1: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, heute auch Videocast, weil Special Guest, wer das ist, komme ich gleich dazu. Ein Business, das läuft, heißt es wieder. Und ja, mein Special Guest heute ist Maike Hohenwater, ihres Zeichens die Online-Kurs-Queen, wie sie, äh, ich glaube, mal bezeichnet wurde, von wem wird sie vielleicht erzählen und wie sie sich auch gerne und vollkommen zu Recht selbst bezeichnet. Was da dahinter steckt und warum, warum sie das tut, wird sie euch gleich selber erzählen. Hallo, Maike. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, Roman. Danke für die Einladung.
1: Sag mal, äh, Online-Kurs Green, äh, wo, woher kommt das eigentlich? Ist ja ein schöner Titel, eigentlich.
0: Das war eigentlich, ich bin dann auf Feminist so angesagt worden und das haben dann andere übernommen und ja, und seitdem ja werde ich immer wieder so angekündigt. Also das hat, hat mir mal eine Moderatorin quasi mich so angekündigt und, und daraus ist das dann entstanden. Hat sicher wahrscheinlich damit zu tun, dass ich das nicht erst seit gestern mache und auch nicht erst seit Corona, sondern jetzt mittlerweile im zwölften Jahr, das Thema Online-Kurse und dadurch natürlich auch schon einiges an Erfahrung habe und natürlich auch einiges zu an Online-Kursen vorzuweisen habe, ne?
1: Ja, ich, ich war ja total geflasht. Äh, wie viele Online-Kurse sind es inzwischen, die du gemacht hast? So alles in allem? Kannst du es abschätzen?
0: Würde ich niemandem raten, das auch zu machen, aber es sind schon einiges über 100. Ja.
1: Einiges über 100. Lasst euch das mal auf der Zunge sagen. Einiges über 100 äh, Online-Kurse. Da muss ich mich ja mit meinen Büchern noch ranhalten, aber ordentlich auch noch. Ähm, ja, Online-Kurse. Warum das Thema Online-Kurse? Wie bist du drauf gekommen?
0: Eigentlich aus meinem ganz eigenen persönlichen Interesse hauptsächlich. Also ich war immer schon, also ich bin in so ein klassischer Bildungsjunkie, würde man sagen, also immer einfach noch mehr Bildung, noch mehr Lernen, ähm, habe auch auch ein Lerncoaching-Institut gehabt, das ist meine erste Selbstständigkeit und habe mich auch da immer wieder weitergebildet. Und habe halt natürlich vieles nicht irgendwo im deutschsprachigen Raum gefunden, deswegen war ich immer sehr viel in Amerika unterwegs. Da habe ich ehrlich gesagt durch ein Network-Marketing, habe ich das schon in Anfang meiner 20er Jahre schon einmal so erlebt, so Telecalls, wenn du dich an sowas noch erinnerst. Ja, genau. Leitungen waren, wo alle im Telefon gehangen sind und irgendwer sicher noch eingeschlafen hat ins Telefon geschnappt, was man nicht abstellen konnte. Also und natürlich auch das, was man früher, so also wirklich diese Infopakete, die man bekommen hat, also mit mit so, so Telefonbuch-dicken äh, dicken Manuals und dazu Tonbandkassetten und dann irgendwann CDs oder CD-Roms. Also ich habe das damals schon alles sehr mitgemacht und war damals schon eine fröhliche Kundin. Und wie dann eben so dieses... Streaming eben mit YouTube und so weiter gekommen ist. Und ich glaube 2006, 2008 ist das sowieso in, in die Richtung losgegangen. Da waren natürlich Online-Kurse nochmal was, ganz was anderes. Und da habe ich eigentlich sehr früh dran gedacht, hey, ich möchte das auch machen. Ich möchte auch auch so mein Wissen vermitteln. Aber das war ja damals wirklich undenkbar. Da hätte man sich ja alles programmieren müssen und Sonstiges. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Deutschsprachigen, der eben da irgendwo sehr viele Verbindungen nach, nach Amerika gehabt hat, den habe ich angeschrieben und habe ihn gefragt, wenn er mir das zeigt oder mich unterstützt mit seinem Team, wie das vonstatten gehen würde. Und der hat einen, einen Preis genannt, der war jenseits von all meiner Vorstellungskraft, dass ich das investiere. Also das heißt, die Liebe zum Online-Lernen war auf jeden Fall ganz vorneweg da. Tatsache ich habe halt wie alle anderen ganz normal offline gearbeitet, habe in meinem Lerncoaching-Institut gehabt. Und äh, das ist dann aus, äh, auch aufgrund von äußeren Faktoren äh, nicht mehr so gut gelaufen. Da hat es damals Förderungen gegeben, die mich leider nicht betroffen haben und den Markt da halt einfach in eine Richtung verschoben haben, die mir nicht dienlich war. Und dann bin ich, eben vor jetzt fast zwölf Jahren, bin ich auf die Laptop Millionaire World Tour in Zürich gegangen. Da habe ich eine Bekannte mitgenommen und hat gesagt, hier schauen wir uns das an. Und ich habe damals geglaubt, ich weiß schon alles über Online-Business. Also ich habe ja schon eine Facebook-Seite gehabt, ich habe schon eine Webseite gehabt. Da, da ist damals dann gründlich aufgeräumt worden mit meinem Wissen, dass da doch noch ein bisschen mehr geht. Und was ich mir von dort damals so mitgenommen habe, das ist, dass es dich selber klonen, nicht mehr nur du selber arbeiten, sondern eben das andere, also dass, dass deine deine Klone für dich arbeiten, also dass du Videos aufnimmst, dass du dass du eben Blogs schreibst, was auch immer, dass das alles für dich arbeitet, also dass du dich vervielfachst. Ja. Und da war für mich natürlich ganz klar, ich möchte auf jeden Fall Online-Kurse machen. Und das war damals die Zeit, wo das gerade im deutschsprachigen Raum angefangen hat. Aber damals Edutic als Webinar-Plattform, kennt halt, glaube ich, niemand mehr gibt es zwar noch, aber nicht mehr so so wie damals. Äh, damals ist gerade klick rausgekommen. ist da, die sind gerade alle im Entstehen gewesen. Und ja, das, das war mein Glück, dass ich das dann wirklich, zwar noch schwierig damals, aber ich konnte es umsetzen und so habe ich dann, ich bin zurückgekommen, ich habe eine Woche später mein erstes Webinar gehalten, einen Monat später habe ich meine erste Plattform gehabt, eben damals alles noch zu den lerncoaching inhalten und was dann passiert ist, ist, dass viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wie geht das, wie machst du das, und zuerst habe ich es noch jedem Einzelnen erklärt und irgendwann habe ich mir gedacht, na blöd, jetzt habe ich das mit den Online-Kursen. Und habe damals mit meinem nur noch sehr bescheidenen Wissen vor zwölf Jahren habe ich angefangen zu zeigen, eben wie macht man eine Webseite, wie macht man eine Kursplattform, wie hält man ein Webinar. Solche Sachen habe ich damals hergezeigt und das hat sich halt sukzessive immer weiter aufgebaut. Also das du so warst,
1: so warst ganz früh dabei, Early Adopter, wie es so schön heißt, ne den Marketing <lacht> mit dem Jargon. Ähm, und äh, macht ja inzwischen, soweit ich das mitkrieg, quasi ausschließlich Online-Kurse und Online-Business. Also schon auch Coaching eins zu eins, aber auch sehr, sehr viele Kurse und bringst den Leuten vor allem bei, wie sie mit Online-Kursen erfolgreich sind. Diesen Kurs dürfte ich ja auch mal genießen. Also jeder, der, jeder, der das lernen will, ist bei der Meike sich extrem gut aufgehoben. Äh, ist allerdings nicht das, worüber ich heute sprechen möchte, ähm, was mich heute vielmehr interessiert oder ich, ich, Stellvertretung für meine Hörerinnen und Hörer interessiert, ist das Geschäftsmodell Online-Kurs. Wie, wie ist das? Man produziert etwas, kann das äh, quasi ohne Mehrkosten vervielfältigen, sprich diese Skalierung, die heutzutage an jeder Ecke irgendwie lauert, äh, habe ich das Gefühl, in sozialen Medien, äh, ist ja mit Online-Kursen relativ leicht. Ich muss nichts produzieren, ich muss nichts drucken, ich muss nichts vervielfältigen. Ähm, Erste kritische Frage, jetzt bist du schon so lange dabei, Corona war auch inzwischen, sind auch viele aufgesprungen. Ist es nicht schon zu spät, wenn man jetzt sagt, ja, ich will auch einen Online-Kurs machen und damit Geld verdienen?
0: Die Frage wird mir natürlich öfter gestellt, gell? also irgendwie, es gibt ja schon Online-Kurse zu meinem Thema, sagen mir dann Coaches oder Trainer, die ja hauptsächlich mein, mein Publikum sehen und dann sage ich immer, aber deinen Kurs gibt es noch nicht, ja? weil ich denke mir mal, das ganz große Thema mit dem Wissen ist, also Wissen an und für sich ist ja nicht unbedingt was wert, das hören wir nicht gern, weil wir es uns ja so schwer erworben haben, weil wir so viel Gehirn haben, damit wir unser Wissen hier haben, auf das wir ganz stolz sind, ja. Aber jetzt nur etwas zu wissen, das bringt uns einmal leider gar nichts, ja, weil das kann sich niemand einfach so aus unserem Hirnkastel rausnehmen, das gehört halt da irgendein Weg, ja. Und das führt auch leider zu etwas, was ich ganz, ganz viel erlebe, dass heute nämlich wirklich gar nicht mehr das Thema ist, einen Online-Kurs zu haben, ja. Weil auf mich kommen ganz viele Leute zu und die sagen dann ungefähr so, ey, du bist die mit den Online-Kursen, gell? Und wenn ich sage, ja, ich habe schon einen, so irgendwie so, ja, weil Online-Kurse haben, so halt wirklich viele Leute, ne? Und sage ich, super, wie läuft's? Na, verkauft habe ich noch nicht. Ja, so, irgendwie ja, das ist dann... Und da denke ich mir, das ist eigentlich auch ein Zeichen heute von Energiesparen und Umweltschutz, ja. Das sind, das sind so Daten, Datenwolken voll. Also natürlich sind das irgendwo Serverfarmen die voll sind mit Daten von irgendwelchen Online-Kursen, die irgendjemand mal aufgenommen hat und die überhaupt nie jemand anschaut. Also das ist das Traurige. Nur weil du dein tolles Wissen hast und auch nur weil du es aufgenommen hast, ja, passiert ja leider noch nichts. Ich sage immer an der ganzen, also in diesem ganzen Online-Kursprojekt, das Wissen aufnehmen, das ist das Leichteste für jemanden, der eine Expertise hat. Weil das ist ja das, was du sonst auch täglich machst in deinen Coachings, in deinen Trainings, dass du dein Wissen vermittelst. Das ist, das ist die Spitze des Eisbergs, wie man immer so schön sagt. Ja. Es geht um was ganz was anderes, was ich den Leuten zeige, ist, wie sie das Wissen so aufbereiten, dass es die Leute auch wirklich gerne konsumieren. Und noch viel viel wichtiger ist natürlich, wie sie überhaupt das Marketing schaffen, damit die Leute, damit die Leute überhaupt wissen, da gibt es was, was ich brauchen kann. Und das passiert nicht. weil Du kannst den aller, aller tollsten Kurs haben. Wenn es keiner weiß oder wenn es keiner versteht, warum der für die wichtig ist, dann kannst du ihn genauso gut auch nicht
1: haben. Ja? Ja. erinnert mich sehr stark an das Thema Bücher. Das ist ja auch so. Erstens mal äh, spätestens, aber nicht nur. Also wenn man auf Amazon stöbert, kriegt man den Eindruck schon, aber auch, ich war ein paar Mal auf der, auf der Frankfurter Buchmesse und das ist für Autoren eine sehr deprimierende Veranstaltung. Da kann es sein, weil man geht da über den Messe und denkt sich, was soll ich noch ein Buch schreiben? Ist ja schon alles geschrieben. Und ja, ähnlich wie du es gesagt hast, stimmt, es ist schon alles geschrieben, aber noch nicht von jedem. Ja. Das heißt, es gibt immer noch Platz für ein Buch. Ist es bei Online-Kursen, wenn ich es richtig verstehe, ähnlich, dass ein Online-Kurs, es klingt ja sehr technisch. Ja, ein Buch ist ja immerhin noch irgendwie was haptisches und so, wenn ich es gedruckt habe. Online-Kurs klingt natürlich sehr, sehr technisch. Ist es da auch so, dass es das ist etwas sehr Persönliches, was sehr stark mit der mit der Person des Kursanbieters oder Erstellers auch zusammenhängt. Ist ähnlich wie im Buch, das Charakter dadurch kriegt durch durch den Autor?
0: Also würde ich definitiv bejahen. Ja. Also Es gibt natürlich auch Kurse, die einfach auf Masse machen und so weiter, wie es Bücher gibt, die auf Masse machen. Die werden mittlerweile auch mit der KI geschrieben. Online-Kurse, Videos aufnehmen, geht irgendwie auch schon, aber noch nicht ganz so gut, wird, wird aber nicht lange dauern, dass das eben analog zu den Büchern genauso ist. ja. Und ich glaube, da trennt sich auch gerade die Spreu vom Weizen. ja. Also was ist was ist ein, ein, ein Online-Kurs, äh, der halt einfach so von der Stange ist, quasi, äh, 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 tust du hier, machst du da, irgendwie so, sie müssen den Nibel durch die Tasche ziehen oder wie auch immer das heißt. Ne? Äh, oder solche, die halt wirklich mit Herz geschrieben sind, mit Persönlichkeit, oder du merkst, diese Person war wirklich da, die hat das erlebt, die spricht aus der eigenen Erfahrung, die nimmt dich nicht nur mit durch einen technischen Vorgang, sondern auch durch diese Erfahrung, ja. Also ich habe gerade jetzt erst wieder, weil auch die Verbindung zwischen Buch und, und, und Video so schön ist, ich habe jetzt auch erst wieder ein Buch, nicht einmal gelesen, sondern als Hörbuch gehört, habe die Autorin so cool gefunden, bin auf ihre Seite gegangen und habe mir direkt von ihrer Seite runter einen kleinen Online-Quiz gekauft. Ja? Einfach nur, weil ich gemerkt habe, die weiß, worüber sie spricht, sie lebt das genau. Ja? Also ich glaube schon, dass sich da einiges trennt. Und wenn, wenn du über ein Thema redest, wirst du aus deiner Erfahrungswelt jetzt als Mann und, und was du sonst halt andere Erfahrungen hast als ich, wirst du prinzipiell anders reden und mit andere Menschen ansprechen als ich. Und ich glaube, um das geht es. ja. Dass, 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 dass jemand, der einen Online-Kurs erstellt, wirklich das weiß, wie es geht, was er referiert oder was sie referiert und dann die Leute wirklich immer in diese Erlebniswelt mitnimmt. Und ich glaube, das sind die besseren Kurse.
1: Das heißt, man sollte sich nicht abschrecken lassen durch die Tatsache, dass es wahrscheinlich eh schon zu allen Themen irgendwie einen Online-Kurs gibt. Und zu den neuen Themen, die aufpoppen ständig, gibt es morgen dann schon einen Online-Kurs. Aber halt noch nicht von jedem. Sprich, es ist Platz für mehr Online-Kurse von äh, neuen Leuten. Äh, Geld verdienen mit Online-Kursen. Wenn wir von Online-Kurs sprechen, bleiben wir mal bei der Variante wirklich äh, online ohne Coaching, ohne Gruppenveranstaltung. Einfach nur so. Standalone Online, Preisranges war es zwischen 19 und 2000 Euro, oder ich sage jetzt mal was.
0: Du redest jetzt von einem reinen Selbstlernkurs, Ein wo
1: oder Selbstlern
0: kurz gar nicht drinnen ist. Ähm, ja, das hängt natürlich trotzdem von einigen Faktoren ab, also ist immer so schwierig, die Preise, die muss man natürlich sehen im Zusammenhang mit Customer, Lifetime Value und was weiß ich, was alles, also was kommt noch danach. Also man kann einen sehr günstigen Kurs anbieten, einfach um nachher vielleicht einfach das Vertrauen gewonnen zu haben, um dann was Teureres zu kaufen oder so. Aber so ganz prinzipiell ähm, ein reines Selbstwertkurs, ein paar hundert Euro sind alle mal drin, 2000 Euro, ist wahrscheinlich eher Vergangenheit. Vor allem es geht ja auch immer darum, wie willst du das verkaufen? Ne? Ähm, und äh, und irgendwie so Kleinigkeiten, die kann man, wenn man eine, wenn man vor allem wenn man E-Mail-Liste e hat und nicht nur auf Social Media ist, was ich immer empfehlen würde, was du glaube ich auch empfiehlst, ja? da hat man das Vertrauen von den Leuten in der E-Mail-Liste, auch wenn die wenn die klein ist. Da kann man auch, auch eine Kurse für ein paar hundert Euro zum Teil wirklich nur über die E-Mail-Liste verkaufen. Ja. Aber dann fängt schon an, was, also brauchst du ich brauchst du immer irgendein Werbemittel, ein Launching in irgendeiner Form. Und äh, für, für etwas, was 2.000 Euro kostet, also da brauchst du definitiv irgend so wie eine Challenge oder zumindest ein Live-Webinar, in einem Autowebinar hat man früher um den Preis verkaufen können, jetzt wird schon eher schwieriger. Ja, also muss ich sagen, also da ist es besser, wenn man da einfach nur den ersten Schritt macht mit dem Selbstlernkurs und den vielleicht um 300, 500 Euro oder sowas in die Richtung. Dann geht es auch automatisiert. Aber besser verkaufen wirst du immer, wenn du live dabei bist. Aber auf der anderen Seite, wenn du live dabei bist, das ist immer auch deine
1: Zeit. Also, ja. Außerdem, bei der Gelegenheit fällt mir jetzt gerade ein oder auf, Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben, aber es, es gehört gerade dazu, es gibt ja jetzt neue, das klingt so als, als Welle durchs, durch die sozialen Medien, dieses Fernlernlehrgesetz in Deutschland oder ist das europaweit, äh, das eigentlich es fast unmöglich macht, Online-Kurse zu machen, wenn man die nicht anmeldet. Ich glaube, du hast dich da mal äh, genauer dafür interessiert, wie, wie ist denn da der Status, geht das noch überhaupt?
0: Also es weicht ja jetzt schon wieder auf, es ist ja schon gar nicht mehr da, wo es war, wo die alle so laut geschrien haben. Wir haben, ja, wir haben ja alles schon gesehen, also auch mit mit dem ganzen Datenschutz und was weiß ich, was alles. Es gehen dann immer so Wellen durch und das ist natürlich auch so ein Social-Media-Phänomen einfach, weil sich schlechte Nachrichten so viel besser teilen lassen Das Gute, wird dann immer was draufgesetzt, es gibt genug Leute, die damit ein Klepp machen. Also ja, da hat sich diese ZFO, dieses Fernsehen angesetzt, das war aufgrund von einem Präzedenzfall, ähm, mit mit Hochpreiscoaching und Sonstiges wurde da ein, ein, ein Gesetz, ein deutsches Gesetz, wir sind ja bei der Österreicher hier, ja, ein deutsches Gesetz aus den 70er Jahren, wo Fernwärmen damals eben solche Telefonbücher und Audiokassetten waren, wie ich vorher gesagt habe, waren. Ja. Also da ist ein Gesetz zitiert worden, das für diesen Präzedenzball geführt hat. ja ähm, Mich haben da natürlich einige Leute gefragt, ich habe das gleich, also ich muss sagen, das ist jetzt meines, aber ich tue mal ich, ich nehme solche Sachen jetzt mal prinzipiell nicht so extra, extra wichtig. Ja. Aber nachdem ich natürlich <lacht> mit dem Thema Online-Kurse schon lang genug gehe, äh, haben mich viele Leute gefragt und ich habe mir, hab, hab mir dann einfach eine Anwältin genommen und die gebeten, dass sie einen, also den gibt es auch nach wie vor kostenlos, einen, wir haben so einen Minikurs gestaltet. Und es ist, es ist. Also verstehen braucht es keiner, warum das Gesetz so wie es ist. Ich weiß nicht, ob das in den 70er Jahren einen Sinn gemacht hat. Heute macht es ganz bestimmt keinen Sinn, so wie das Gesetz da steht. Aber die gute Nachricht ist, man kann natürlich, also es geht einfach um diese Zulassung, die man, die man da an dieser deutschen Behörde machen sollte. Und man kann rechts und links runterfallen quasi. Und man muss jetzt nur wissen, wenn man rechts und links runterfällt, dass man aus dieser Zulassungspflicht rauskommt. Ist kein Hexenwerk, wie gesagt, also auf meiner Seite kann man sich einfach das kostenlose Training auch bestellen. Ist natürlich total unnötig und was ich gehört habe, wird es eh schon wieder für B2B, gilt eh schon wieder nicht und so weiter. Aber wie gesagt, ich würde da gar nicht so extra viel drüber nachdenken, ja, weil äh, der ganze Präzedenzfall, der das geschaffen hat, hat nichts mit mir und meinen Geschäftspraktiken zu tun, kann ich jetzt nur mal sagen.
1: Ja, also ein guter Punkt, guter Tipp, wir stellen den Link gerne in die Show Notes, dann können sich die Herren. und Schörer das äh, gerne anschauen, we wenn Sie da äh, Angst haben. Ich äh, selber habe auch gedacht, viel Lärm um nichts. Äh, ja, hat, erkannten wir alle schon von der DSGVO äh, ähnliches Spiel, Riesenwirbel und dann äh, nichts. Zumal ich mir gedacht habe, wenn jetzt alle alle Online-Kursanbieter ihre Sachen, das würde ja auch Online-Coaching und so betreffen, ihre Sachen äh, einreichen würden zur, zur Genehmigung, dann viel Spaß der Behörde, ja die äh, wären auf Jahre hin ausgelastet, <lacht> sich diese Sachen anzuschauen. Aber äh, lass uns von was Netterem sprechen. Es geht ja auch immer um, ums Geld verdienen auf meinem Podcast hier, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt sag mal, du hast so viele äh, so viele Coaches schon betreut und, und zu Kursen geführt. Ich weiß, es geht vom Biss, weiß ich ja von meinen äh, Klienten auch, aber was kann man erwarten? Jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, Jetzt bin ich ein Personal Trainer, sage ich mal, mache so Abnehmen, Muskelaufbau, Sünderer Körper, was auch immer, und äh, denke mir jetzt, hey, coole Sache, Online-Kurs will ich machen, äh, was was kann das, wenn es mittelprächtig, vernünftig gut läuft, es geht von bis, weiß ich, aber was kann das an Einkommen pro Monat bringen und in welchem Zeitraum?
0: Also Online-Kurs ist ja nicht gleich ein Online-Kurs, das hast du vorher ganz klar über Selbstlernkurse geredet, bleiben wir mal dabei, also das heißt, es ist keine Zeit zum Coach mit Trainer vom Personal Trainer jetzt zum Beispiel, also das heißt, der nimmt das einmal auf, stellt das auf eine Plattform, automatisiert den Prozess und der Personal Trainer muss dann quasi nichts mehr tun, außer vielleicht mal einen Support-E-Mail beantworten, was übrigens die ZFU verbietet, wir dürfen keinen Ach. support e <lacht> ist natürlich
1: das an die Behörde dann, ja? Genau.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> deswegen sage ich, wollen wir das alles nicht ganz so ernst nehmen, ja? Aber im, im Prinzip, ja. Also der kann, also der hat jetzt einfach irgendwie so eine Plattform, wo vielleicht ein paar Workouts sind oder sonstiges und dann kaufen die Leute das oder abonnieren das. Das würde ich jetzt zum Beispiel diesem Personal Trainer empfehlen. Ich stehe sehr auf Abos. Das ist einfach eine spezielle Form von von Online-Kursen und, und vom Fitnesscentern kennen wir es eh. Da ist es beim Personal Training natürlich sehr naheliegend. Also, das heißt, es kommen, der hat halt einfach dann, der, der Kunde hat dann Zugriff auf bestimmte Kurse und kriegt vielleicht auch immer wieder nach Vereinbarungsgemäß jeden Monat noch ein neues Workout drauf oder sowas. Das kommt jetzt natürlich sehr drauf an. Also, du musst denken, ein Personal Trainer, personal training kann eigentlich praktisch jeder Mensch brauchen. Nutzt nicht jeder, aber eigentlich kann es jeder brauchen. Das ist so wie mit Diäten oder Yoga oder was weiß ich was oder, oder einrichten, aufräumen, solche Themen, ja, das sind, sind, das betrifft aber im Prinzip alle Menschen, ja. Unsere Themen sind viel, viel spezieller, ja, weil wir sprechen ja nicht nur mit nur Unternehmern, sondern wir sprechen auch nur mit Unternehmern, die halt, was weiß ich, bei dir zum Beispiel, äh, besser verkaufen wollen oder eben mit dem, im Buchfall, die dir ein, ein Buch schreiben wollen. Bei mir geht's es Unternehmer, die halt ihr Business online stellen wollen. Wir haben eine sehr kleine Auswahl an Leuten, ja? Aber es, ähm, wenn man denkt, es ist egal, ob Kurs oder Abo, es sind ja immer zwei, zwei Faktoren für die Multiplikation. Das eine ist der Preis. Und das andere ist die Anzahl der Leute. Ja? Und sein so Personal-Trainer, der kann natürlich wesentlich mehr Leute in seinem so Abo haben als wir zwei, ja? weil es im Prinzip jeden persönlich betrifft. Und der andere Faktor ist jetzt der Preis. Also das heißt, wenn der vielleicht ein Abo macht für 9 Euro, kann der schneller mal nicht nur Hunderte, sondern vielleicht sogar Tausend Leute und mehr in dem Abo haben. Ja? Und äh, Oder umgekehrt, wenn er sagt, der ist halt irgendwie elitär und sein Abo kostet halt mehr Geld dann dann wieder entsprechend wahrscheinlich auch weniger Leute drinnen haben. Also beides ist möglich, aber auf jeden Fall kann ihm das ein passives Einkommen, und das ist ja wirklich ganz passives Einkommen, kann es ihm auf jeden Fall mal im vierstelligen Bereich bringen. Also leicht auch, wenn der das längere Zeit macht, noch mehr, aber ich bin nicht die, die mit den riesen Zahlen um sich schmeißt. Ja. Aber wenn man jetzt denken, vierstelliger Bereich, sagen wir 2.000 Euro, das ist das Geld, dass die meisten Leute jeden Monat nach Hause bringen, wenn sie angestellt sind. Also das heißt, das kann man leicht mit sowas erwirtschaften. Wenn man, und das möchte ich wirklich dazu sagen, wenn man es ernst meint und wenn man das wirklich gut macht. Und dazu gehört einiges zum Gutmachen. Es ist nicht so, dass das über Nacht einfach entsteht und man hat einfach nur schnipp gemacht. Aber wenn man es ernsthaft betreibt, dann kann man sehr schnell auf ein gutes, regelmäßiges, monatliches, passives Einkommen von 4.000 Euro kommen. Und das nur mit einem Selbstlernkurs, oder
1: Selbstlernabo, ja. Und wie bei allen passiven Einkommensarten, die sind ja nicht durchgehend passiv, sondern die waren, waren irgendwann mal aktiv, ja. Also sprich, du musst zuerst was tun, damit es dann möglicherweise passiv wird. Und da gibt es, ich habe schon mal überlegt, ein Buch darüber zu schreiben, über passives Einkommen, weil das ist eine aber was ist passiv, ja. Aber ja, bin ich bei dir natürlich: so, so ein richtiger Selbstlernkurs hat schon 6P, weil der ist. Äh, deutlich passiver, als ich mache dann Coaching oder so ein bisschen wie meine Bücher. ja Ein Buch ist recht ja. passiv. Ja.
0: Warst du auch zuerst sehr aktiv? Also ich sage auch immer, passives Einkommen kommt nicht von Passivität. Ja? Bei den Kurs muss man konzipieren, muss man erstellen, muss man bewerben, muss man automatisieren. ja Das, das macht schon Arbeit, ja bevor das dann. Aber dann passiert nichts mehr. Also ich habe auf Udemy, ich habe über 60.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und du brauchst nicht glauben, dass man die viel Kopfzerbrechen machen, dass da viele Supportanfragen kommen oder so. Also es ist fast nichts. Das wirst du mit den Büchern genauso hier und da kriegt man mal eine E-Mail, aber es ist nichts, was dich irgendwo quält oder was viel Arbeit macht. Ja. Und das ist wirklich reines passives Einkommen. In dem Moment, wo du irgendwo noch mit deinem Coaching mit reinkommst, und sei es jetzt, dass dieser Personal Trainer, den wir zuerst erfunden haben, einmal im Monat eine Live-Lesson macht, ja? mit ausgewählten Leuten, wo er dann vielleicht auch über Zoom, wo er dann den Leuten sagt, du musst da den Hintern mehr hoch tun und du musst die Haxen mehr parallel stellen oder was auch immer, ja, In dem Moment, wo das dazu kommt, wird das ganze gleich wesentlich teurer. Das heißt, es ist zweimal im Monat oder einmal in der Woche oder was immer die Vereinbarung ist, ist zwar die Zeit von dem Personal Trainer mit drin, aber dafür ist, reden man plötzlich nicht mehr von 9 Euro im Monat, sondern von 99 oder noch mehr. Ja. Also das heißt, in dem Moment, wo die Zeit von von dem Coach, von dem Trainer, was auch immer mit drinnen ist, wird es wesentlich teurer, weil es eben individualisiert ist, weil der auf die Leute eingeht.
1: Mhm. Um, das heißt, und und danke für die auch für die ehrliche Auskunft, weil es macht ja keinen Sinn, was auch ja das sind. Die riesensummen verdienbar, natürlich sind die verdienbar und es gibt auch welche, die verdienen die. Aber es geht mehr darum, zu sagen, okay, jetzt bin, bin ich ein Dienstleister, egal, jetzt so Personal Trainer, Grafiker, auch Friseur meinetwegen, oder sonst was. Ich zitiere ganz gern Friseur. Irgendwie in meinen Büchern komme ich immer irgendwie auf die Friseure. Ich weiß gar nicht, warum. Und wenn man da sein Wissen in vernünftiger Art und Weise in einen vernünftigen Kurs verpackt und das mit Mitteln promotet, die mehr oder weniger jedem zur Verfügung stehen, dann kann man damit in absehbarer Zeit, was von einem halben Jahr, ja, auf dem ein Einkommen im vierstelligen Bereich pro Monat kommen. So mal. Ja. Und wie du richtig sagst, ist ja nicht nichts. Ja, das ist ja, 2000 Euro sind mehr, als die meisten Leute verdienen hier.
0: Ja, man muss vor allem dann nichts mehr dafür tun. Wie gesagt, also, bis es passiv wird, muss man sehr aktiv sein, aber dann, so wie mit deinem Mittelkampf, es fließt dann einfach rein und braucht praktisch überhaupt nichts mehr ja, an...
1: Genau.
0: Du sonstiges, ja.
1: Genau. Was sind denn die Bandbreiten? Das hast du ohne Namen zu nennen, aber jetzt hast du ja schon eine Menge Coaches betreut. Von, von bis, was sind so die Erfolgsgeschichten und Zahlen, auch wenn du die im Kopf hast oder schätzen kannst? Wie gesagt, ohne Namen nur so mal.
0: Ja, also die, die, die besten in meinem Coaching waren, die, die verdienen mehrere hunderttausend im Jahr, ja. Und, und ja, von fangen wir natürlich bei Null an. Es gibt auch Leute, die nichts draus machen. Das ist leider so. Das ist
1: leider, leider immer so. Das stelle ich natürlich auch fest. Und äh, es, es hängt halt nicht nur am Programm und am Coach und so weiter und so fort, sondern halt immer auch an der Person und, und ihrer Situation. Ähm, was würdest du denn meinen, wie, wie viel Prozent, ist schwer zu sagen, ich weiß, aber wie könnte ich auch nicht sagen für meine Sachen, aber wir probieren es trotzdem. Wie viel Prozent der Coaches machen denn zumindest, Irgendwas draus und verdienen, sage ich mal, das, was sie reinstecken, zurück, so, dass wir mal so.
0: Ja, also wenn wir jetzt wirklich von Coaches reden, also von Leuten, die bei mir Mentor im Programm sind. Die, die sehe ich natürlich viel eher. Wobei es ist ja ganz lustig, eben auch meine Selbstlernkurse, da kann ich da natürlich nicht so Statistiken geben, weil die mir das oft auch gar nicht mitteilen. Ich habe zum Beispiel ganz lustigerweise, jetzt war ich in, in Nizza auf so einem so ein Netzwerkevent vor zwei Monaten und dann kommt eine Frau her und sagt, du kannst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern, ich habe nur deinen Selbstlernkurs gekauft, aber das und das und das ist daraus erwachsen. Ja, und die hat mittlerweile auch ein sechsstelliger, also ich glaube, 180.000 hat es im letzten Jahr gemacht oder so hat sie gesagt, ja. Und ich habe gesagt, du musst gleich, mein ich sammle gerade den zweiten Band meiner Erfolgsgeschichte, habe ich gleich gesagt, du musst da unbedingt noch reinkommen. Ich habe nicht einmal gewusst, also manchmal weiß man das gar nicht, und die waren nur im Selbstlernkurs, ja. Also das gibt's auch. Da ist es für mich manchmal schwierig, weil man die Leute das eben gar nicht mitteilen. Ja, aber wenn ich jetzt sage vom Coaching, also Leute, die zu mir kommen, also ich mach, ich starte immer mit einem Data Quartal, weil ich sage, ich möchte die Leute nicht gleich langfristig binden. Also die kommen mal auf drei Monate und entscheiden dann weiterzugehen. Ja. Und das sind ungefähr die Hälfte der Leute, die entscheiden weiterzugehen. Die andere Hälfte der Leute, die gehen natürlich deswegen nicht weiter, weil sie merken, es ist ihnen doch zu anstrengend oder das passt halt doch nicht. Ja. Und das zollt natürlich viel, weil, was man da draußen hören, ja, an jeder Ecke kriegst du überall gesagt, so quasi dein Online-Business entsteht über Nacht und und du brauchst eigentlich fast gar nichts tun und Sonstiges. Und ich sage dann immer, Nein, das stimmt nicht. Ja. Und auch einen Online-Kurs kann man nicht in drei Tagen erstellen, wie das erzählt wird und Sonstiges. Ja. Ich sagte noch immer, willst du der Kunde sein von einem Online-Kurs, der in drei Tagen erstellt wurde? Also ich möchte es nicht. Ja. Es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht ja auch ums Dienen, es geht ja auch ums von Nutzen sein und den Kunden wirklich was zu bringen. Aber eben die Leute, die dann natürlich auch bleiben, weil es eben länger dauert als drei Monate, also da, da sind sicher... Zwei Drittel, die es dahin bekommen, dass sie auf jeden Fall ein, ja eine nennenswerte Summe, sagen wir jetzt eben, ungefähr vierstellig auf jeden Fall zustande bringen. Und ich weiß nicht, das ist jetzt eine ganz eine grobe Schätzung nach dem Gefühl, aber 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 zehn bis zwanzig Prozent sind dann langfristig auch in Richtung fünfstellig unterwegs. Ja. Mhm.
1: Also die Erfolgschancen sind nach wie vor gut, wenn man den richtigen Kurs macht. Was was ich interessant finde, ich habe gerade jetzt einen Post dazu abgesetzt, aus Anlassfall, wenn mich wieder irgendwer angeschrieben hat über LinkedIn, dass er äh, die Kontakte meiner E-Mail-Adresse wahnsinnig super konvertieren kann oder so. Und ich frage mich dann immer, ja, aber wohin will er die konvertieren? Es fragt nämlich keiner. Das ist das Interessante. Äh, du kennst das sicher. Ich krieg permanent Angebote, ja, wir skalieren dein Business und schaffen dir quasi endlos neue Kontakte und so weiter und so fort. Aber niemand fragt, deswegen finde ich es gut, dass du es erwähnst, niemand fragt nach, hast du denn überhaupt ein Produkt das oder eine Leistung, die gut genug ist? Weil wenn, wenn du was Schlechtes skalierst oder Mist skalierst, dann hast du am Ende einen Haufen Mist, einen großen, und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ne? Und das finde ich so so wichtig, skalieren gut und schön, aber das Produkt selber, die Leistung muss ja mal was taugen, ne?
0: Da spricht man total aus der Seele. Also das, das geht mir auch total auf die Nerven in, in, in der Online-Business-Branche. Ähm, ist wahrscheinlich in anderen Branchen auch nicht so viel anders, die kenne ich halt nicht so, ja. Aber dieses, es wird ständig eben überskalieren, was ja wirklich eine tolle Sache ist, ja. Aber ja. es wird ständig überskalieren, übers Geld verdienen im Allgemeinen. geredet, redet ja auch nichts Falsch dran. ja. Aber ich meine, zuerst muss man doch mal Wert schaffen, zuerst muss man doch mal von Nutzen sein, ja. Und wenn dann in, in, in dort, wo sich ein paar Online-Business-Leute treffen, immer nur über das Geldverdienen geredet wird, dann muss ich sagen, da kommt man eigentlich das große Kotzen, ja. Weil ich finde es ich find's mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, dass dass der Kunde was davon hat und dass der Kunde wirklich davon profitiert und dass wir hier auch wirklich Werte schaffen, wirklich gute Produkte erstellen. Ja. Und das kommt halt in, in, in vielen Gesprächen gar nicht vor.
1: Ich glaube, ich bin sogar ganz sicher, ich bin ja selbst ein Fan von Marketing und so, aber Grundlage ein gutes Produkt. Ich glaube, umso besser das Produkt ist, sprich, umso mehr Wert es für den Kunden schafft, umso erfolgreicher der Kunde, wie in deinem Fall, mit dem Produkt wird, umso leichter geht das Wachstum das Skalieren. Ja. Also
0: es wird ja da, da draußen, also du bist ja auch im Buchmarkt ja auch viel unterwegs und ich im Online-Kursmarkt und das sind ja da sehr viele Parallelen. Und es wird ja hier wirklich auch gesagt, du brauchst nichts wissen, du brauchst nichts können. Ja? Also ja. wenn ich da irgendwo alleine so sehe, die Hitparade, die in diesen zehn, in diesen zehn äh, Nischen kann man jetzt im Moment gutes Geld verdienen. Mit Büchern oder mit Online-Kursen es ja beides. Wo ich sage, du kannst doch nicht einfach halt das, das nach der Nische wählen, ja. Du musst ja was dazu, du musst ja irgendwo Expertise dazu haben, ja. So irgendwo quasi, das kannst du aus, aus dünner Luft weben oder das macht er heute ChatGPT oder
1: ja, so. Ja, heute, ja.
0: Ja. Also das ist ja, also ich meine, wo sollten das hinführen, ja? Und ich denke mal, letztendlich Endes wird es gut sein für uns. Es wird nur dahin führen, dass das, das, was wirklich mit Liebe zum Kunst und mit einer echten Expertise erstellt wird, wird noch viel mehr wert sein neben eben alles andere, was da irgendwie angeboten wird. Ne?
1: Ich glaube ich auch. Ich meine, du hast ja wenig Buchmacht, gibt es ja diesen starken Trend, dass sich Leute irgendeine Nische suchen, wo sie meinen, die die ist noch äh, da gibt es viel Anfrage und wenig Angebot und beauftragen dann, also gegen das Nischen suchen grundsätzlich habe ich ja nichts, das ist ja eine gescheite Sache. Ähm, und dann hergehen irgendein, so quasi als Mini-Verlag, wenn man so mag, irgendeinen Ghostwriter suchen, der um ganz wenig Geld, möglichst wenig, weniger ist besser, ganz wenig Geld irgendein Buch raushaut dann äh, mit, was weiß ich, 150 Seiten und das wird dann mit, mit mit allen Raffinessen des aktuellen Marketings auf Amazon oder wie auch immer promotet und teilweise, und das ist erschreckend, teilweise sehr erfolgreich verkauft. Äh, manche dieser Bücher sehr viel erfolgreicher als als die echten Expertenbücher, die in diesen Nischen zu Hause sind. Also ein ein, das ist ein bisschen ein Trend, äh, den ich auch äh, bedenklich finde. Aber ich bin deiner Meinung, das wird sich... Das wird sich spätestens dann aufhören oder wieder umkehren, wenn die Leute äh, besser erkennen, was was tatsächlich, wo Substanz dahinter ist und wo nicht. Ich, äh, ich sehe das bei einem Buch, ich würde mal sagen, auf den ersten Blick, ohne jetzt zu recherchieren, ob das ein echtes Expertenbuch ist oder ob das irgend so ein fabriziertes Nischen-Ghostwriter-Ding ist, wo, wo ein, wo ein Fake-Experte dahinter steht. genau.
0: Sie? Also Wir leben im Zeitalter von Katzenvideos und ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, ja, wenn wir jetzt eine Freude daran haben, unser Wissen zu teilen, dass trotzdem die meisten Leute gar nicht so wahnsinnig wild sind auf unser Wissen, ja, sondern eben sich lieber einfach nur, so wie Brot und Spiele, ja, sich einfach nur unterhalten lassen wollen. Ja. Also mit Wissen zu punkten, da spricht man einfach zu einer Minderheit und nicht zu zur großen Menge. Ne?
1: Ich glaube, wir sind ein bisschen Nerds vielleicht, ja, stimmt. <lacht> ähm. Sehe ich, seh ich auch so, aber naja, ein bisschen vom Thema abgekommen, äh, Geld verdienen mit Online-Kursen. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, nach wie vor intakt. Es gibt schon Kurse zu allem, aber noch nicht von jedem. Äh, sprich. Ja, das, <lacht> der, ja. der,
0: der, der jetzt dazuhört. das ist
1: ja. das. Von dir gibt das vielleicht noch nicht oder vielleicht erst einen und man braucht der Trend geht ja zum zweit zum dritten, zum fünften Kurs so wie mit den Büchern ja eines ist gut ja wenn man es hat aber dann beginnt es spannend zu werden ähm, es lässt sich nach wie vor ja es ändert sich ständig die Vermarktungsmethoden Launch oder Evergreen und hin her was auch immer ähm, aber es gibt nach wie vor Platz im Markt und ist auch Stimmst du mir zu, wenn ich sage, ist keine Entwicklung, die sich umkehren wird, weil einfach Digitalisierung bleibt?
0: Also ich höre spannende Sachen über die Zukunftsszenarien des des, des Kursmarktes, also angefangen davon, dass Mitgliedschaften in Zukunft vielleicht auch NFTs sein werden und dass das Ganze irgendein Metaverse sein wird und Sonstiges. Das kann ja alles sein, dass sich das einfach mit der Technik weiterentwickelt. Das, das, das kann ich mir nur anhören, da kann ich aber jetzt nicht wirklich die Expertise, was dazu zu sagen, ja. Aber prinzipiell das Online-Lernen, also ich denke, das ist, das ist gekommen, um zu bleiben, ja. Also.
1: Glaube das, ich auch. Das ist so. Ich merke es, ich, ich habe vor, wenn ich Verkaufsveranstaltungen oder Trainings abgehalten habe, vor, sag mal, vor Corona, irgendwann, fünf sechs Jahre her, dann hat es mich immer schon gewundert, warum wir Sowas wie Skype nicht öfter einsetzen fürs Verkaufen. Jetzt habe ich einen Kunden, der ist, ich bin in Wien, der ist in Frankfurt. Jetzt kann ich mit, ich kann zu dem hinfliegen, was viel Aufwand ist. Nee. Haben wir früher gemacht, ja. Ähm, ich kann, ich kann natürlich telefonieren mit dem, haben wir auch gemacht, machen wir nach wie vor. Oder ich hätte ja damals schon äh, Skypen können, wurde aber nicht gemacht. Ich weiß bis heute nicht genau, warum. Uh, ja, das war eins der wenigen guten Dinge durch Corona. Das hat sich geändert. Ja. Uh, heutzutage ist ganz ganz normal zu sagen, ja, wir treffen uns auf dem Zoom oder Teams oder was auch immer, weil es einfach praktisch ist. Auch jetzt, das was wir jetzt hier machen ja, in der Kommunikation, ja, wir hätten uns treffen können, sind nicht mehr so weit voneinander entfernt, hätten eine Kamera aufstellen können, wäre auch ein nettes Format, aber so ist halt durchaus einfacher und verliert auch nichts an Qualität. Wenn gleich das andere könnten auch mal machen. Ähm, ja, ich war bei der Zusammenfassung so ein bisschen. Das heißt, äh, durchaus, äh, Leute, Motivation, macht Online-Kurse, schreibt Bücher übrigens auch klar sowieso. Äh, da gibt es auch, gell, aber nicht so wie In Europa das, ja, das, ja, das niemand so schnell. <lacht> ja, ich bin hoch. Ne? Ich glaube, das hat was, das ist ne, bis zum Gewissen gerade auch Therapie für mich, für was auch immer, weiß ich nicht, aber naja, ich schreibe gern. Ähm, aber dir die es vielleicht mit Online-Kursen auch so ständig, neue Ideen für Online-Kurse? Ach, hm. ich,
0: euch ja da Leben um all meine Ideen. Ja,
1: dagegen. kann ich gut, kann ich gut verstehen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt Platz, man kann Geld, man kann ernsthaft Geld verdienen, lasst euch nicht, lasst euch nicht beeindrucken durch die irrsinnig großen Beträge, die da zum Teil kommuniziert werden, Millionen, siebenstellige Launches und so. Ja, das gibt's. Ähm, wenn nur ein Viertel von dem stimmt, was kommuniziert wird, wäre es möglicherweise schon viel. Aber es gibt es. Konzentriert euch vielleicht aus meiner Sicht lieber auf, darauf mal einen Online-Kurs zu machen und den, in den, wie du wie du sagst, Mike, in den vierstelligen Bereich im Monat zu kriegen. Das ist ja schon richtig was. Und dann wahrscheinlich ihn zu verbessern, vielleicht einen zweiten zu machen oder ihn zu verbessern, besser zu vermarkten, besser zu launchen und dann fünf-, sechsstellig, was auch immer, werden nach oben offen. Also das stimmt nicht. Nicht alles ist fake in dem Bereich, Leute. Ein bisschen was schon. Vieles. Zu vieles manchmal, aber das nicht. Weiß ich. Ähm, ja, packt an und, und baut euch was auf. Das ist ein Asset. Oder, Michael?
0: Ja, also vielleicht auch gerade, weil du das noch erwähnst mit den mit den, mit den Launches siebenstellig oder so. Ich habe mich auch am, also es ist ja auch das, was der Markt zeigt und man möchte das natürlich auch machen. Also siebenstellig habe ich nie gelauncht, aber durch einige Male sechsstellig, ja. Da war ich dann immer sehr stolz drauf auf mich. Und ich würde das heute gar nicht mehr anstreben. Ja. Also ich, umso länger ich drinnen bin in diesem Markt, desto mehr sage ich mir, äh, pfeif auf das Viele, das ist immer dieses, das ist so wie auf, auf Social Media wird dann daran gepredigt, du brauchst so wahnsinnig viele Follower und so, ich bin eigentlich, ich habe das total gerne, dass ich wirklich meine alle meine Leute, die mit mir in einem Zoom-Call sind oder so spüre. Ja. Das heißt, wenn ich auf einem Webinar 100 Leute habe, dann reicht mir das. Ich muss da nicht 500 oder 1.000 haben, ja. weil dann brauche ich wieder Assistenz drinnen und Sonstiges. Dann Es wird dann immer so aufgeblasen. ja. Und wenn du so einen riesen Launch hast, mit weiß Gott, wie vielen Leuten im Team drinnen und Sonstiges, wenn da irgendwas nicht klappt, wenn dich Facebook sperrt, wenn wenn dein, dein Internet kaputt geht gerade, oder ist ja alles schon passiert. Passiert, gibt es ja zu allen Geschichten, vieles auch schon mir passiert. Dann wird ein, ein riesengroßer Ballon plötzlich einmal zum Platzen gebracht. Ja? Wir brauchen nicht viele Leute. Also da Kevin Kelly hat ja mit, mit seinen 1000 True Fans ein wirklich wesentliches Paper geschrieben, das für mich bis heute gilt. Wir brauchen, wenn wir tausend echte Fans haben, dann ist das genug. Wir brauchen keine Riesen-Community. Ich muss dir sagen, ich will das auch gar nicht. Ich bin dazu viel, ein viel zu introvertierter Mensch. Ich möchte nicht auf der Straße erkannt werden oder Sonstiges. Das will ich alles gar nicht. Ich will echte Leute die wirklich committed mit mir den Weg gehen wollen. Und das müssen zum Glück nicht so viele sein. ja Und wenn man weggeht von denen, dass man glaubt, hauptsache viele, dann ist der andere Weg der in die Qualität. Und das ist tausendmal wichtiger, dass man wirklich in die Tiefe geht, dass man wirklich da ist, dass man die Leute wirklich spürt, anstatt dass man sich denkt, scheiße, nur 300, ich wollte 700 oder sonstiges. ja, Sondern dass man wirklich sagt, die, die da sind, das sind genau die, die richtig sind. Ja? Und wenn man da in diese Energie und in diese Qualität geht, dann kommt viel mehr raus, als wenn man einfach nur auf das Viele geht.
1: Und äh, wie du sagst, diese 1000 True Fans, das ist ja so ein geflügeltes Wort geworden. Äh, 1000 echte Fans, die 100 Euro im Jahr bei dir ausgeben, dann sind das immerhin schon mal sechsstellig im Jahr. Das sind 100. Genau. Euro. So. Das ist nicht nichts, sonst 100 Euro im Jahr sind 8,33 Euro 33 im Monat. Also ist überschaubar. Das wäre ein Abo äh, mit 8,33 Euro im Monat für 1000 Leute. Bei unserem Personal Trainer zum Beispiel. Und genau. da und das ist ein breiter Markt. Das und und, und da muss er ja
0: nicht da aufhören. Wir haben beim Personal Trainer auch nur über den Selbstlernkurs geredet. Ja? Ich, wenn du sagst, mehrere Kurse, ich finde immer gut, wenn man so eine Produkttreppe baut mit mehreren Stufen und da ist die unterste Stufe der Selbstlernkurs und dann gibt es vielleicht noch einen begleiteten, wie ich das vorher gesagt habe, und dann kommt mehr Geld rein, ja. Und, und, dann ist, dann wird's, dann ist es nicht nur irgendwo annähernd vierstellig oder so, sondern dann gehen wir schon eher in die fünfstellige Richtung. Aber, und das ist die wichtige Nachricht. Ich möchte nicht mich als Vorbild nehmen, ja. Weil, weil ich jetzt schon so viele Jahre drinnen bin. Aber ich bin schon seit, ich weiß nicht, jetzt sicher fünf, sechs Jahren bin ich auf jeden Fall auch schon im sechsstelligen Bereich. Und das wird jedes Jahr mehr. Und deswegen ist es wieder das Wichtige, nicht Strohfeuer anzünden, wie das die meisten machen, sondern nachhaltig wirklich ein bestehendes Business aufbauen. Und das ist das ist das Wesentliche
1: an dem Ganzen, denke ich. Ja? Genau, sich, sich nicht zu sehr darauf konzentrieren, dass das jetzt ein fünf- oder sechsstelliger, gar sechsstelliger Launch werden muss, sondern einfach darauf zu konzentrieren, dass ein gutes Produkt wird, das auf den Markt kommt. Danach verbessern und besser machen kann man es ja. immer noch und dann konsequent dranbleiben. Ich kenne äh, eine Menge Autoren, manche davon, auch ich. Meine Bücher, ich sage mal, 80 Prozent der Bücher die ich geschrieben habe, verkaufen viel zu wenig und 20% machen den Umsatz quasi. Das wechselt immer so ein bisschen. Ich müsste nur vorher wissen, welche 20% den Umsatz machen werden, das ist halt das Schwierige. Aber das wissen die Verlage auch nicht. Die haben auch schon zukünftige Bestseller wie Harry Potter und 50 Shades of Grey etc. reihenweise abgelehnt. Also weiß man nicht. Daher einfach weitermachen. So schreibe ich halt Buch für Buch. Und immer wieder fällt eines in die 20 Prozent und immer wieder wird eins bei den 80 Prozent sein. Man lernt dazu, wird hoffentlich besser. Bei Kursen denke ich es ähnlich. Also darauf konzentrieren, mal einen Kurs äh, ins Laufen zu kriegen. Und dann bin ich schon mal ein Stück weiter und dann verdiene ich schon mal ein paar Euro damit und dann kann ich von da aus besser werden. Genau. Aber ich
0: habe da das ultimative Werkzeug für dich übrigens, Roman. Ja? Wenn du in Zukunft wissen willst, welcher Kurs, äh, nicht welcher Kurs, welches Buch bei dir wirklich erfolgreich wird, ja? damit das nicht mehr passiert mit dem 80-20. Das fragen mich ja die Leute so, oft. wenn ich das mache, wird das erfolgreich. Ja? Und ich, ich, ich wollte immer nicht mehr länger sagen, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich jetzt die ultimative Methode gefunden. Also ich habe da wirklich ein Gerät, habe ich natürlich ein Affiliate-Link dafür. Ja? Also... Das heißt. Magst du, magst du das sehen? Ah, immer, immer,
1: immer, immer.
0: Ja, immer. Das ist die ultimative.
1: Ah, das ist so
0: <lacht> Also wenn mich Leute jetzt fragen, sag mir, wird das erfolgreich? Dann schaue ich einfach tief in meine Glaskugel.
1: <lacht> das ist cool.
0: Ja, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man manchmal auch gegen die Wand rennt und dass man manchmal was macht, das keinen Erfolg bringt. Und,
1: und man ist <lacht> bin auch regelmäßig umgekehrt überrascht. Da schreibe ich ein Buch, das mir ja ist ein sehr gutes Buch und das wird dann echt zum Bestseller. Und ich sage, wow, cool. Und das funktioniert dann auch, wie aktuell jetzt mein Buch gut gefragt ist, halb verkauft, hält sich gut, jetzt habe ich es in ein paar andere Sprachen übersetzt, ist auch in den anderen Sprachen das deutlich beste Buch, das ich habe. Warum die Keywords und so geben würden diese Aussage nicht unbedingt machen. Man fahretechnik im verkauf, ja, na, wichtiges thema, sehr gutes buch, aber, puh, hätte ich nicht gedacht.
0: So. Ja, ja. <lacht>
1: Gut, so. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile miteinander gesprochen. Ähm, zusammengefasst habe ich eigentlich eh auch schon so in etwa. Ähm, bevor wir die heutige Folge, die unglaublich spannend war, und ich hoffe auch für euch sehr spannend, noch immer ist, wir reden ja noch, äh, beschließe letzte letzte Worte von dir, Mike. Also letzte Worte im Sinne von zu dieser Folge sonst.
0: <lacht> ja, also ich finde, ich, also ich habe hauptsächlich Coaches und Trainerinnen und andere Leute mit einem tollen Expertenwissen und ich finde es unendlich schade, wenn man heute nicht rausgeht mit diesem Wissen, ja, weil, äh, weil weil das ist eigentlich die, die größte Trauer, die ich so erlebe bei den meisten Coaches, dass sie so viele Ausbildungen gemacht haben, so gerne helfen wollen und dann ist das Wartezimmer leer und der Terminkalender ist leer, und es geht, wir haben jetzt viel über Geld geredet, war ja auch das Thema, aber es geht ja auch immer darum, einfach dieser wahnsinnige Wunsch beizutragen und und das Wissen rauszutragen und und einfach eben auch Nutzen zu sein. Und ähm, ich habe alles auch selber erlebt, ja, mit meinem Lerncoaching und Sonstiges, wie, wie das ist, wenn man da nicht genug Kunden hat, das ist ja nicht nur ein finanzielles Problem, das ist ein, ein echtes Identitätsproblem. Ja. Ich möchte so gern helfen, ich habe mich so viel weitergebildet, ich kann das. Und, und ich finde mir nicht genug Leute. Das ist ja unendlich schade. Und was wird die Welt dringender brauchen als, als ein paar gute Coaches, die mehr Leuten helfen? Mhm. ja Also von dem her, ich, ich wüsste keinen besseren Weg, wie man mehr Menschen erreicht und eben dabei auch gutes Geld verdient, wie indem man heute online geht. Und das sind halt Online-Kurse eine, eine feine Sache. Ne?
1: Super. Wir werden die Links dazu in die show stellen. Maike, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du heute dabei warst. Es war sehr interessant, sehr spannend und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart auch und ich freue mich wie immer sehr und noch mehr freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, im Business, das läuft.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal